0: Relações entre o Direito Internacional Público e o Direito Interno dos Estados Conflito entre Direito Internacional Público e Direito Interno Havendo conflito entre uma norma Internacional e uma norma Interna, qual deve ser aplicada? Há duas grandes doutrinas que historicamente se destinaram a examinar as relações entre Direito Internacional Público e Direito Interno. Dualismo Direito Internacional Público e o Direito Interno dos Estados constituiriam ordens jurídicas completamente independentes entre si, podendo, no máximo, tangenciar-se, mas nunca se sobrepor. As normas internacionais destinam-se, assim, a reger as relações internacionais, e as normas internas disciplinam as relações no interior dos Estados. Para os dualistas, as normas internacionais disciplinam relações de coordenação e horizontais entre Estados, enquanto as normas internas governam relações de subordinação e verticais entre Estado e particulares. Importante, não há para os dualistas, portanto, possibilidade de conflito entre normas internacionais e nacionais, uma vez que estas não se confundem. Para que uma norma internacional possa regular relações no interior de um Estado, ela precisa ser transformada em direito interno. Essa transformação pode ser absoluta ou relativa, havendo, por consequência, a diferenciação entre dualistas radicais ou moderados. Dualismo radical é necessário que haja a criação de uma norma interna completamente independente com o conteúdo material da norma internacional, para que essa última produza efeitos jurídicos no interior de um Estado. Reino Unido. Trata-se do sistema em vigor no Reino Unido para que tratados internacionais tenham relevância jurídica no interior do Estado. OBS: caso o tratado pare de valer no plano internacional, sua matéria continuará vigente internamente, uma vez que se trata de legislação nacional. Brasil, não há, no Brasil, dualismo radical, salvo em tratados internacionais que disponham sobre tema reservado à lei complementar. Neste caso, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 1480, é necessário haver produção de nova lei complementar que reproduza as obrigações contidas no tratado. Dualismo moderado, não precisamos verificar a transformação completa da norma internacional em norma interna. É, todavia, necessário uma ordem de execução interna para que a norma internacional produza efeitos jurídicos. Brasil, tratados do Brasil que acarretam cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 1480 Carta Rogatória 8279, precisam ser incorporados ao direito brasileiro após o Brasil tê-los celebrado no plano internacional. É necessário, ao fim do procedimento, a promulgação de decreto executivo pelo Presidente da República para conceder executoriedade a tais acordos. Uma vez autorizados a viger por meio de decreto executivo presidencial, esses tratados internacionais têm hierarquia igual à da nossa legislação federal ordinária. OBS, caso tratado em questão para dividir internacionalmente, o decreto presidencial que permite sua executoriedade deixa de ter razão de ser, e, portanto, o teor de tal tratado para de ser juridicamente aplicável em território nacional. Monismo Para os monistas, não há que se falar na existência de duas ou mais ordens jurídicas independentes. Segundo eles, tanto as normas internas como as normas internacionais pertenceriam a um único ordenamento jurídico, cujo objetivo é regular a vida em sociedade. A grande discussão, em verdade, é a de definir qual malma prevalecerá em caso de conflito. Importante, se, para os dualistas, não há conflito entre normas internas e externas, esse conflito é real para os monistas, já que estes acreditam que há somente um ordenamento jurídico. As correntes monistas que se preocupam em explicar como esse conflito pode ser resolvido são as seguintes. Monismo radical, monismo o monismo internacionalista, monismo com prevalência ou primazia do direito internacional público. De acordo com essa corrente, as normas internacionais proporcionariam um fundamento de validade das normas internas. Em caso de conflito, que seria meramente aparente, prevaleceria sempre o direito internacional público. Monismo nacionalista, monismo com prevalência do direito interno. A última vontade do Parlamento deve sempre prevalecer, como um retrato mais fiel da soberania nacional sobre o tema. Havendo confronto com normas internacionais, o direito interno, como expressão mais fidedigna da soberania nacional, deveria prevalecer. OBS, essa corrente é importante do ponto de vista histórico, mas não tem nenhuma aplicabilidade nos dias de hoje, uma vez que não utilizaria, na prática, o direito internacional. Importante, aspecto relevante é perceber respeitado, no entanto, o princípio da supremacia da Constituição, que os países normalmente adotam hoje em dia para seus planos internos. Isso não os impede, no entanto, de serem responsabilizados por descumprirem normas internacionais no plano externo. Monismo moderado. Kelsen, no fim de sua vida, passa a defender essa corrente. Neste caso, os conflitos entre direito internacional público e direito interno dos Estados são resolvidos com base em suas constituições. Caso a Constituição iguale normas internas e normas externas, pode-se aplicar, para a resolução de conflitos, o princípio lex posterior deroga priori, laterentine. Brasil, nossa Constituição coloca tratados internacionais no mesmo patamar da legislação federal ordinária. Isso quer dizer que as normas internacionais incorporadas ao nosso direito interno têm hierarquia equivalente à legislação ordinária federal, com exceção dos tratados relativos a direitos humanos. Nesse sentido, tratados internacionais incorporados ou novas leis federais ordinárias podem se sobressair umas às outras, a depender da data de sua aprovação. Atenção! Outras normas internacionais, como, por exemplo, aquelas de costume e de princípios gerais de direito, adotam um monismo moderado. Brasil Não se pode afirmar categoricamente que o Brasil seja monista ou dualista na sua relação entre direito internacional público e direito interno. O modo como se relacionam direito internacional e direito interno dependem da natureza da norma internacional. Nesse sentido, a discussão entre dualismo e monismo é de pouca relevância para entender a relação entre direito internacional e direito brasileiro, sendo esta definida pela Constituição Federal de 1988 e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Primeira pergunta. A norma internacional, para viger no Brasil, precisa ser transformada em direito interno no momento da sua incorporação. Sim, para tratados e certas decisões de organizações internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Essas normas demandam decreto executivo para viger em território nacional. Is, decreto presidencial de 2009 incorpora a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, de 1969, ao regime jurídico brasileiro. Dualista moderado. Neste caso, pode-se dizer que o Brasil é dualista moderado. Não, para as demais normas internacionais, a incorporação é automática, ou seja, não demanda nenhuma transformação. Normas internacionais que versam sobre costumes e princípios gerais de direito se enquadram neste caso. ex mudança de costume internacional no que se refere à não responsabilização de estados estrangeiros. Quando estados estrangeiros passaram a poder ser responsabilizados por atos de gestão, mas ainda não de império, o Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento para o direito brasileiro, passando a valer o um novo costume. Monista moderado. Neste caso, pode-se afirmar que o Brasil é monista moderado. Segunda pergunta. Uma vez incorporada ao direito brasileiro, qual é a hierarquia que possui a norma internacional? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 800004-77, normas internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro estão em paridade normativa com a legislação ordinária federal. Regra geral. Primeira sessão. Tratados de direitos humanos Tais tratados, celebrados conforme dispõe a Emenda Constitucional 4504, precisam ser votados no Congresso Nacional nas duas casas, em dois turnos, por três quintos dos votos, tendo, então, status equivalente ao de emendas constitucionais. Atenção! Os tratados não se tornam emendas constitucionais, apenas passam a ter status jurídico equivalente, tais tratados passam a ser considerados, portanto, como parte do nosso bloco de constitucionalidade, em sentido formal e material tais tratados, portanto, não podem ser denunciados posteriormente, e professor, passam a fazer parte do rol de direitos pétreos. Apenas três tratados foram incorporados à Constituição dessa forma. Convenção de 2006 sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Protocolo da Convenção de 2006 sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tratado de Marrakech de 2013 para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas com deficiência visual. Atenção, todos os demais tratados internacionais de direitos humanos não incorporados segundo a Emenda Constitucional 4505 são infraconstitucionais, mas também superlegais. Eles prevalecem, portanto, quando em confronto com nossa legislação infraconstitucional, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 466343-2008. Nesse sentido, é possível se falar em controle de convencionalidade no que se refere a tratados que versam sobre direitos humanos. Segunda exceção, tratados sobre matéria tributária, de acordo com o artigo 98 do Código Tributário Nacional. Tais tratados também são supralegais, adquirindo status superior à legislação infraconstitucional brasileira. OBS, trata-se de questão bastante discutida na doutrina, mas sobre a qual a banca tem posição clara. Estados federais, entes federados. De acordo com a Constituição Federal de 1988, estes não possuem capacidade de firmar tratados internacionais, sendo esta capacidade reservada à República Federativa do Brasil. De acordo com o art. 21. E da Constituição Federal de 1988, compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Atenção! De acordo com o art. 52. V. Constituição Federal de 1988, acordos internacionais de natureza financeira podem ser celebrados pela União, Estados, municípios e pelo Distrito Federal, desde que tenham autorização do Senado Federal. <risos> Acordos internacionais de natureza financeira não são considerados tratados, mas sim contratos internacionais, devendo esses ser regulados pelo direito internacional privado, e não público, uma vez que envolvem particulares, e não sujeitos de direito internacional. Tratados internacionais firmados pelo Brasil, com suas respectivas normas passando a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro, não podem ser negados pelos entes federados.